0: Bardzo dziękujemy. Pani Aleksandra Bobrowska oczywiście jeszcze powróci z kolejnymi wybranymi przez nas do dzisiejszego wykładu utworami muzycznymi. Dobry wieczór, bardzo cieszymy się, że zdecydowali się Państwo spędzić ten wieczór z operą i polityką, mówiąc w największym skrócie. Nasze pierwsze spotkanie kilka tygodni temu dotyczyło Niemej Sportici i to była opowieść o tym, jak opera przyczyniła się do wybuchu prawdziwej rewolucji. Ostatnie, podczas którego mówić będziemy o Nabucco, to będzie rzecz o tym, jak... Opera i włoska droga do niepodległości splatały się chociaż w sposób mniej oczywisty niż się często uważa ze sobą. Dzisiaj natomiast Stanisław Moniuszko i jego straszny dwór i pytanie o to jaką rolę kultura odgrywała w XIX wieku w Polsce w czasie zaborów i jaka była rola kultury wobec szeroko rozumianej polskiej tożsamości. Stanisław Moniuszko urodził się w Ubielu koło Mińska 5 maja 1819 roku. Zatem już niebawem 5 maja obchodzić będziemy 200 rocznicę urodzin tego kompozytora. Przyznaje się do niego z wielką radością kilka krajów, o przynajmniej trzy. A samo sobie ten wspaniały kompozytor nazywany przez historyków muzyki ojcem polskiej opery często mówił i tak o nim też pisano Białorus. Szanowny panie profesorze, kim był ten Białorus, Moniuszko, urodzony w Ubielu?
1: Ja myślę, proszę państwa, że to pojęcie Białorus, którym posługiwał się Stanisław Moniuszko, w istocie rzeczy jest XIX-wieczną kontynuacją tej pięknej formuły wymyślonej w I Rzeczypospolitej Genterutenus Natione Polonus. Po polsku, poprosimy. To jest narodu ruskiego narodowości polskiej. Kiedy elity polityczne, stan szlachecki wielowyznaniowy, wielonarodowościowy, ruski, litewski, polski, niemiecki uważał się za Polaków, ponieważ ich polityczna przynależność, ich miejsce na ziemi to pospolita. My nazywamy je czasem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale przecież to pojęcie było szersze. Otóż kiedy w ubiegłym roku spotykaliśmy się i niektórzy z państwa nas wtedy też odwiedzali dyskutując i rozmawiając o Niemcewiczu, to przecież ten urodzony na kresach rodu ruskiego tak naprawdę, polski patriota i polski poeta uważał, że tu występuje pewna tautologia że bycie Rusinem wywodzącym się z obywateli najjaśniejszej Rzeczypospolitej oznacza równocześnie być Polakiem. Tak rozumował Tadeusz Kościuszko, którego nazwisko wskazuje, że bliżej mu było do Ruskości niż do Polskości. Tak rozumiało, rozmowało wielu, których my tradycyjnie zaliczamy do Polaków. Dosyć zazdrośnie odmawiając tym narodom, które Rzeczypospolitą współtworzyły, prawa do nich. A przecież Moniuszko właśnie mówiło sobie Białorus. I nie była to kwestia przynależności topograficznej. To nie chodzi o to, że on był z Białorusi. Chodziło o to, że akcent logiczny pada na słowo Rus. On był z ziem Rusi Litewskiej. Był Rusinem z poddanych, nieistniejącej, ale trwającej w sercach i umysłach Rzeczypospolitej. A więc Białorus to dla Moniuszki, proszę wybaczyć, znaczy prawie to samo co Polak.
0: Prawie to jest jasne, ale <grystanie> <grystanie> mamy tutaj kategorię, która jest typowo XIX wieczna, i to myślenie o tożsamości jest w gruncie rzeczy bardzo silnie naznaczone klasowo, bo pan wspomniał o szlacheckości, Dzisiaj, kiedy mówimy o ojcu polskiej opery, myśląc o Stanisławie Moniuszce, myślimy o zupełnie innym rozumieniu tożsamości, więc może warto jeszcze parę słów powiedzieć na temat tego, jak ta kategoria tożsamości narodowej wyglądała w XIX wieku i jako przypis tu od razu dodam, że rodzina Moniuszków była pod tym względem dość postępowa, bo jeden ze stryjów, jak to pisze jeden z biografów Stanisława Moniuszki, rozdał chłopom swój majątek, czyli chciał ich włączyć do narodu. Jak to wyglądało?
1: Proszę Państwa, e, patrioci rzeczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że w nowych czasach, w nowej rzeczywistości, po upadku Rzeczypospolitej, e, nad e, którą zaborcy zamknęli wiekotrumny, trumny, którego się nie da podnieść bez udziału tego, co od czasu rewolucji francuskiej nazywano stanem trzecim, e, potrzebne jest włączenie wysiłek patriotyczny, wysiłek narodowy, właśnie chłopów, ale również i mieszczan. A rodzina Moniuszków była również ze Stanem Mieszczańskim także związana. E, na Kresach zresztą bywało to nieco bardziej płynne, e, tym niemniej nie e, pojęcie narodowości związanej z przynależnością klasową e, na ziemiach ruskich bardziej funkcjonowało wówczas w aparacie pojęciowym administracji rosyjskiej, która właśnie bardzo starała się wbić klin między poszczególne grupy społeczne, między warstwy społeczne, akcentując polskie pany, ruski dwór, znaczy ruski chłop, polski dwór, białoruski poddany, e, czy również e, żydowski arendarz, prawda? I to akcentowano. Natomiast sposób rozumowania Moniuszków, Kościuszków, Niemcewiczów,
0: czy Kastiuszków.
1: A no właśnie. To, to naprawdę nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ e, ja bardzo przepraszam, ale właśnie dokonujemy pewnego zawłaszczenia, przymierzając dzisiejsze kategorie etniczne do ówczesnych realiów i oczekując, że owi kościuszkowie czy kościuszki, moniuszkowie czy moniuszki będą myśleli w takich kategoriach, jak socjolog z przełomu XX i XXI wieku. Nie, oni myśleli w swoich kategoriach, które odziedziczyli po dziadach i pradziadach, odziedziczyli z prawem do tej ziemi i do herbu, zasługami krwi przelanej za Polskę. I te zasługi obejmowały jednak, o czym warto pamiętać, nie tylko dwór i nie tylko stan szlachecki. My tak lubimy sobie opowiadać właśnie o, o tym, że pokolenie Moniuszki musiało się zmierzyć z tym, że do powstania styczniowego nie poszedł chłop, zwłaszcza na Kresach, że na Ukrainie chłop wyłapywał insurgentów na przykład i tak dalej. A w Królestwie Kongresowym to co? Chłop poszedł do powstania? Nie poszedł. Gdzie chłop poszedł do powstania? Na przykład na Żmudzi bo poszedł za swoim księdzem. No, różne bywały tutaj losy. W związku z czym kategoria etniczności przekładana na podziały społeczne nie zawsze tutaj pracuje. Nie zawsze tutaj pracuje, bo, e, bo powołam się na taki epizod nieco późniejszy, który niedawno, o, to opowiadałem panu redaktorowi, a wcześniej e, dziennikarzowi z naszej bardzo popularnej gazety codziennej. Że kiedy dyskutujemy właśnie o białoruskości i co to znaczy białoruskość i dyskutujemy to ostatnio bardzo aktywnie w kontekście wydarzeń związanych z Hajnówką, Marszami, Pacyfikacją wsi Zaleszanej i tak dalej i mówi się o tym, że to przecież jest ludność napływowa. Ci Białorusinie na Podlasiu nie mają praw równych z Polakami do tej ziemi, to ja się pytam wtedy o męczeństwo unitów podlaskich wyniesionych w Polsce na ołtarze yy, i pytam się, czy ktoś ma świadomość, w jakim języku chłop białoruski, patrząc w lufy carskiej żandarmerii, przed egzekucją się modlił i coś śpiewał. Mówiący na co dzień po rusku chłop białoruski śpiewał Boże coś w Polskę. I to jest odpowiedź. Czy Białorus mógł być Polakiem, mógł być Polakiem. Czy Moniuszko był Polakiem? Był, bo Polakiem być musiał. Czy się czuł Białorusem? Czuł się. Czy to było w kolizji z jego polskością? Absolutnie nie. To stanowiło właśnie ten bukiet pojęć, który kiedyś stanowiły o tym rzeczypospolita obojga narodów, była unikalną wartością. Niestety nie udało się jej zachować.
0: Skomplikujmy sprawę jeszcze odrobinę. W rodzinie, Moniuszków była kultywowana pamięć Napoleona i jego pochodu na Rosję. I ojciec i stryjowie brali udział ojciec zresztą poemat na ten temat napisał Czesław Moniuszko. Ale w owym czasie, w okolicach Mińska czy Wilna, spotkać można było licznych weteranów owego Marszu Napoleona, nie tylko polskich, także francuskich. Zmierzam tutaj do postaci kompozytora rosyjskiego, który był uczniem Stanisława Moniuszki, kiedy ten odwiedzał Petersburg. Odwiedzał zresztą to miasto trzykrotnie w czasie drugiego pobytu. Cezar Cuy, bo o niego mi chodzi, uczył się u Stanisława Moniuszki. Cezar Cuy był synem weterana napoleńskiego, Francuza, który był ranny pod Smoleńskiem i po prostu nie dał rady wrócić do Francji, więc zamieszkał w Wilnie i tam za żonę pojął, jak to historiografowie ujmują, pannę lokalną, czyli polską szlachciankę. Z obu stron ta rodzina była katolicka, Cezar Cui, chociaż z domu wyniósł miłość do Chopina, e, wyniósł też z domu cztery języki, rosy... przepraszam, rosyjski, francuski, E, polski, e, rosyjski, francuski, polski i litewski. Tak, podobno litewski. Podobno litewski i on też. Pewne zasługi położył, nie tylko on, zresztą do drugiego kompozytora rosyjskiego, którego muzykę za chwilkę też usłyszymy, zaraz przejdziemy. Więc widać, że można się było urodzić w rodzinie polsko-francuskiej w Wilnie i zostać prawowiernym, katolickim Rosjaninem. Wszystko w klasie... to jest
1: prawda, ale do pełnego klimatu dodajmy, że można się było urodzić Polakiem i katolikiem i być weteranem wojen napoleońskich, ale z tej drugiej strony. To Jak prawda. państwo wejdą do sali zwycięstwa wojnie 12 roku w Pałacu Zimowym, to najliczniejszą grupą etniczną poza Niemcami, Bałtyckimi Rosjanami z Generalicji Rosyjskiej, która zwyciężyła cesarza, są Polacy i czasem są to podunkowie rodów senatorskich. Generałem adiutantem Aleksandra I był syn ostatniego hetmana wielkiego koronnego Adam Ożarowski, a pogromco trzeciego pułku Ułan szwoleżerów gwardii pod Słonimiem, potomek senatoru wielkiego księstwa Józef Czaplic. W związku z czym to różne bywały rzeczy, nie mówiąc o powało szwejkowskich, rajewskich i tak dalej, to są tłumy. E Działały różne mechanizmy, ale proszę pamiętać o tym eksperymencie, jakim było 15 lat między Kongresem Wiedeńskim a Powstaniem Listopadowym, gdzie jednak były pewne próby nawiązywania porozumienia w ramach jednego państwa, gdzie początkowo społeczeństwo polskie bardzo dobrze przyjęło fakt, że nas nie rozparcelują kolejny raz, tylko stworzą królestwo w Unii Personalnej z carem rosyjskim jako monarchą. Tak, weterani z Podlipska i i jeny śpiewający na cześć Aleksandra niech żyje Aleksander, co nam ojczyznę wraca. To też są części naszej biografii zbiorowej. E, mogli Choć nieniesionej na sztandarach dzisiaj. Nie, nie no, nie, no bardzo przepraszam. No dla kogo skomponowano właśnie Boże coś Polskę? No do Aleksandra przecież. No. E, w związku z czym, w związku, taka jest prawda. Więc to był pewien klimat, gdzie z kolei w Petersburgu byli Polacy, z którymi potem się krąg właśnie związany, z którym potem będzie związany Moniuszko, będzie z tym Polakami stykał na Feli Bucharin czyli Bucharyn, który jest obecnie ukazywany jako wielki przeciwnik i krytyk, donosiciel, wróg Puszkina, a więc i Mickiewicza, co nie jest prawdą, bo dla Mickiewicza był życzliwy, ale który sam sobie wpisywał z dumą do biografii, że to on pokazał ten brud pod Berezyną jako ułan w służbie napoleońskiej, przez który można było ewakuować cesarza Napoleona. Ugał jak świadek naoczny, ale po coś mu to było potrzebne.
0: No to się zbliżamy do paradoksów rosyjskiej historii, która lubi być czasem otwarta. Ja w muzeum bodajże w Ekaterynburgu widziałem salę pełną portretów krasnarmiejców i e, białych oficerów i napis nad drzwiami głosił tym, którzy polegli za ojczyznę, więc był prawdziwy. Jeszcze jeden kompozytor, którego chcielibyśmy do tego kręgu naszej rozmowy wprowadzić, to jest Mili Bałakiriew. Chociaż kompozytor to jest słowo troszkę na wyrost, bo to był kompozytor amator. Uczył się czego innego na Uniwersytecie w Kazaniu. Urodził się w 1837 roku w Nowogrodzie. Zmarł w Petersburgu w roku 1910, ale dla. Kształtowania przez muzykę rosyjskiej tożsamości jest niezwykle ważny, bo należał do potężnej gromadki, czyli tej grupy, która to, co narodowo-rosyjskie, co tak wielbione dziś na świecie właściwie ukonstytuowała, prawda? A jednocześnie był to wspaniały wielbiciel muzyki Fryderyka Chopina, który też miał znaczne zasługi dla kultu Chopina, chociaż dlaczego, o tym powiemy troszkę później, ale należy pamiętać o tym, że Mili Bałakiriew bardzo przyczynił się do tego, by w Żelazowej Woli, miejscu pielgrzymek miłośników muzyki z całego świata, wzniesiono pomnik upamiętniający fakt, że tam urodził się Fryderyk Chopin, to właśnie Mili Bałakiriew się do tego przyczynił i inauguracja tego obeliska dokładnie miała miejsce w 1800 1994 roku. Więc kompozytor, amator, Rosjanin bezsprzecznie, już bez takich zawiłych kontekstów rodzinnych jak QI, a jednocześnie wielki admirator Chopina, czego dawał też wyraz poprzez swoją twórczość,
1: prawda? Tak, tak. tak. Rzeczywiście Bałakiriew jest człowiekiem, który jest pewnym w tym pokoleniu zresztą bodajże jednym z najważniejszych pomostów między życiem muzycznym europejskim a rosyjskim, ponieważ to był przede wszystkim organizator życia muzycznego. Kompozytor to on był, no, powiedzmy, delikatnie mniej utalentowany od swoich naśladowców, kolegów i... E, ale miał e, kolegów
0: e, takich jak Musorgski, rimski Korsakow, Borodin. Tak,
1: tak, tak. I Kui, którzy zresztą wierzyli w jego posłannictwo, ufali mu, a potem rymski Korsakow musiał za niego i za pozostałych kończyć ich dzieła pośmiertnie, bo był jedynym dobrze wyedukowanym, znającym harmonię i parę innych rzeczy. Ale tak się rzeczywiście składa, że Bałakiriew położył ogromne zasługi, miał wielką inwencję melodyczną, ale do uprawiania zawodu kompozytora, po prostu zawodu kompozytora, najnormalniej, najzwyczajniej w świecie nie starczało mu wiedzy. Nie starczało mu niestety również zapału samouka, bo przecież Rimski, który jest klasykiem orkiestracji, który wspaniale poradził sobie ze sztuką kompozycji, e, tak naprawdę zaczynał też od samouztwa. On Był oficerem e, marynarki. Tak, tak, tak. E,
0: Zresztą też jest, I, i pewien potem
1: wątek, po jest
0: pewien wątek polski, bo rimski Korsakow był oficerem na jednym z okrętów rosyjskiej marynarki wojennej w czasie, gdy trwało powstanie styczniowe i chociaż sympatyzował ze sprawą polską, to jako oficer dbać musiał o to, żeby broń nie przypłynęła do portów, z których mogła trafić do powstańców. Myślę, że już dostatecznie zachęciliśmy Państwa do głębszego poznania muzyki Emilia Bałakiriewa, by zaprosić Panią Aleksandrę Bobrowską i poprosić o wykonanie dwóch inspirowanych twórczością Fryderyka Chopina, mazurków tego kompozytora. Bardzo proszę. Mamy oczywiście kolejne dowody na to, że Fryderyk Chopin był geniuszem, co cieszy. I był geniuszem wielbionym przez wielu rosyjskich kompozytorów. Tyle, że warto sobie uświadomić, że często to uwielbienie miało też głębsze podłoże ideologiczne. Obok utworów inspirowanych twórczością Chopina, Mili Bałakiriew skomponował na przykład poemat symfoniczny Czechy. Zatem pojawiają się kolejni Słowianie. I tu zbliżamy się do niezwykle istotnego dla rosyjskiej kultury, która oddziaływała bardzo mocno na świat Moniuszki, pojęcia panslawizmu. Jego wspaniałym wyrazem w sztuce, manifestem swego rodzaju jest obraz słowiańscy kompozytorzy Ili Repina, którego jeden z wariantów zdobi zresztą w sali koncertowej Konserwatorium Moskiewskiego. Zobaczyć tam można i Chopena, i Moniuszkę. Czy kochali Chopena, bo był tak wielki, czy kochali Chopena, bo był wielki i mieli w tym jakieś cele w kontekście panslawizmu, panie profesorze?
1: Mimo wszystko kochali go dlatego, że był wielki.
0: A cele? Porozmawiajmy o panslawizmie i tej ideologii,
1: która jednak się nie mieści w silne. pan, Ale pan się nie mieści w panslawizmie, bo jeżeli pan porówna katalog nazwisk kompozytorów wykorzystywanych właśnie w panslawistycznej literaturze, no co z tego, że tam jest nazwa geniusze e, słowiańscy czy kompozytorzy słowiańscy, jeżeli wszystkich pozostałych... Polaków, którzy tam są obecni, jakoś można zaprząc w ten rydwan e, rosyjski, bo, bo Lipiński to prawda, nadworny skrzypek carski, prawda, bo e, Moniuszko e, jednak bardzo zabiegało względy, o względy e, dworu mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, po prostu Chopin jest dlatego, że polskiej muzyki, czyli słowiańskiej, też słowiańskie, bo polaków jeszcze uważano za błądzące owieczki, ale pewne szanse na wybranie przez nieprawdziwej i słuszne drogi istniały. No, bez Chopina się po prostu nie dało, no, nie dało i już. E, Chopina grali wszyscy. Grali wszyscy wybitni, koncertujący, rosyjscy, wirtuozi, kompozytorzy. E, grał go na swoich koncertach tenże Bałakiliew z Chopinem objechał pół Europy Rubinstein. Przecież Paderewski chciał się uczyć Rubinsteina, jak An grać Antoniego. Chopina.
0: Tak, Antoniego, Antoniego oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście. I tak dalej, w związku z czym ten Chopin po prostu był. Był w rzeczywistości muzyki europejskiej, światowej, a więc był również w rzeczywistości muzyki rosyjskiej. Bez niego się nie dało. Refleksem tego jest... Hmm, Moja obserwacja sprzed powiedzmy 15 lat, kiedy powoływaliśmy do życia Towarzystwo szopenowskie w Petersburgu i jeden z zasłużonych pedagogów opowiedział mi jako anegdotę, już nie nieżyjący znakomity pedagog, jak przyjmowano dzieci do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu, potencjalnych przyszłych Gilelsów i Neuhausów, bardzo rosyjskie nazwiska, to wtedy y, zadawano mamusi pytanie, a rączkę dziecku układać jak? Do Chopina czy normalnie? Więc Chopinowi nie groziło coś takiego, jak stało się z Ogińskim. Proszę Państwa, ponieważ Ogiński został wykorzystany w kinematografii radzieckiej, był hejnałem metra leningradzkiego, i jeszcze w setce innych hipostas był wykorzystany, to chyba tylko w e, Związkowej Republice Białoruskiej, która wiedziała, że Ogiński jest Białorusinem, wszyscy pozostali myśleli, że jest Rosjaninem przecież, a nie Polakiem. I na koniec druga anegdota z trzystulecia Petersburga, kiedy bawiłem się w pierwszy mm, petersburski festiwal muzyki Chopina, kiedy w petersburskiej redakcji Radia Kultura dziennikarka zadała mi, spłoszona tym Chopinem, pytanie, mówi: A to co? Wy Polacy jesteście wszystko żerni. Co i Chopina na siebie ciągniecie? Ja mówię zaraz, ale to skąd ten problem, pani redaktor? No jakże? A ja mam takie wrażenie, że ten Chopin to jest Francuz. Czy ja się mylę? Ja wiem, nie z punktu widzenia prawa krwi ma pani rację. Tylko, że wedle tej zasady to Lermontow jest Szkotem, a Puszkin Etiopem. E, no i się skończyła rozmowa radiowa. To było na żywo. E, więc proszę państwa, z tym Chopinem są po prostu problemy. Dla Rosja, no poza wszystkim jest wojski. To jest, ja bym przepraszał, przepraszał, bym powiedział, że to jest tak, że to jest taki rosyjski kompozytor, co przypadkowo nie ma rosyjskiego paszportu. O. Dobrze, Chopin siłą swego
0: geniuszu wybił się poza zakusy... Na niepodległość. Poza zakusy panslawizmu, który jednak oddziaływał bardzo silnie i wiele narodów słowiańskich chciało w tym uczestniczyć. Czesi podłączyli się i korzystają z tego do dziś, bo Bedrzyk Smetana jest znany znacznie lepiej niż Moniuszko na świecie.
1: Ale to nie jest zasługa panslawizmu.
0: No oczywiście, tu możemy jeszcze zboczyć niepotrzebnie. Wracając do Moniuszki. Próbował jednak zostać kompozytorem przynajmniej nadwornym, przynajmniej uznanym w Petersburgu. A gdyby mu się tam udało, to gdzie on by dzisiaj był? Możemy się zastanowić nad tym. Jeżeli Karzyński w Petersburgu nie wygrałby z nim konkursu o posadę i Moniuszko dostałby pracę od rosyjskiego arystokraty, zresztą autora hymnu Boże
1: Chrońcara. Nie wiadomo, czy właśnie Karzyński nie miał w tym produkcie pewnego udziału, bo wygląda na to, że był kniaziowi Lwowowi potrzebny do przepisywania i poprawiania błędów kompozycyjnych. No ale dzięki temu, gdyby się zamienili miejscami, bo wiedzą Państwo, Karzyński skomponował jedno wielkie wszystkim tu na sali obecnym znane dzieło. Wlaskotek na płotek. Teraz wyobraźcie sobie, że to Moniuszko dostaje posadę a Karzyński pisze Straszny Dwór. No, można sobie to wyobrazić, zwłaszcza w strasznym śnie, zważywszy na to, co wiemy o muzyce Karzyńskiego. E, ważne jest co innego. Ważne jest to, że Moniuszko zabiegał o wszelkie możliwe posady w Petersburgu wielokrotnie. On tam jeździł uporczywie. Trzykrotnie. Nie, nie był. Co najmniej cztery razy. Najmniej czter... Co najmniej był cztery razy. Nawet mogę panu redaktorowi adresy podać. No, ale, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście jak na przykład mieszkał u kanonika e, w domu Dierżawina, czyli w budynku Akademii Teologicznej albo na ulicy Milionnej, która potem w Związku Rzeckim nosiła nazwę rewolucjonisty Hauturina. To jest taki, który zepsuł bombę w czasie zamachu na cara i pewnie stąd słowo hałtura. E, jest to autentyczna historia. No proszę Państwa, tak czy inaczej Moniuszko jeździł, jeździł uporczywie. E, wielkim patriotą był, nie ulega żadnej wątpliwości, co nie przeszkodziło mu krótko po powstaniu, też będziemy o tym mówić, jechać do Petersburga i zabiegać o względy byłego namiestnika mm, Królestwa Kongresowego, właśnie z momentu wybuchu powstania styczniowego, wielkiego księcia e, Mikołaja e, Mikołajewicza, e, który zresztą miał to szczęście, że uniósł stąd życie e, mimo zamachu na niego w teatrze, ale dalej był życzliwy Polakom. E, i tam Moniuszko wręcz się wczepił wielkiego kniazia i to y, jest taka pyszna scena jak w Pałacu Mormorowym. To jest to miejsce, gdzie y, Stanisław August umarł jako jeniec Katarzyny i y, dożywał życia malarz Orłowski. Y, taki bardzo polski pałac. Kościuszko tam siedział zresztą również. Jest bardzo polski pałac i tam jest koncert. Y, przychodzi wielki książę, a Moniuszko cap wielkiego księcia i zaczyna mu się przypominać. A książę sam grzywał na skrzypcach poza tym jeszcze. I nie tylko na skrzypcach. Eee, I książę jako człowiek dobrze wychowany mówi, no tak, ja pamiętam tutaj, e, panie Moniuszko, pamiętam pańskie utwory. byłem na pańskim koncercie tutaj e, w Warszawie. Na co Moniuszko jako człowiek zdesperowany, powiedzmy zdeterminowany, mówi, tak, ale wasza książęca wysokość spóźnił się na mój koncert godzinę, skrzypce się rozstroiły, źle to wszystko grało, a teraz będzie lepiej. No. no, ale on się bardzo, bardzo, bardzo starał, ale i tak mu było daleko do nauczyciela Chopina Józefa Lesnera, który pomknął do cara z wiernopoddańczym oratorium dwa lata po stłumieniu Powstania Listopadowego. E, tyle, że jak przystało na Niemca polskiego chowu, e, pomylił daty i pojechał w czasie Wielkiego Postu, więc mu tego nie wystawili. No.
0: Złą stronę to zmierza. E, rozmawialiśmy o tożsamości jej wyrazem w muzyce, tym wyrazem polskości jest taniec polskość niosący w, w rytmie i w nazwie polonez, który no, oczywiście rozsławiony w swojej koncertowej, nieużytkowej już formie został przez Fryderyka Chopina. Muniuszko pisywał polonezy, oczywiście te najsłynniejsze są wykorzystane w jego operach ale Polonezy weszły też bardzo mocno do krwiobiegu kultury rosyjskiej. No, by wspomnieć tylko o tych, które napisał Piotr Czajkowski. Romanowowie Polonezy też kochali. Jak na tego Poloneza, patrząc w owej gęstwinie różnych tożsamości, należy spoglądać w XIX wieku?
1: Polonez w Rosji nie jest importem czasów zaborów i skutkiem włączenia ziem Rzeczypospolitej w XVIII wieku, a potem w granice Rosji, a potem Królestwa Kongresowego. Polonez pojawia się na dworze rosyjskim jako jeden z pierwszych tańców dworskich w drugiej połowie XVII wieku. Jest tańcem, który jak żaden inny odpowiada elicie arystokracji rosyjskiej, przed Piotrowej jeszcze epoki, ubierające się w polskie stroje Golicynowie, Matwiejewowie i tak dalej, tańczą u siebie ten polonez. Jeszcze w czasie smuty polskie tańce budzą zgorszenie elity rosyjskiej. Jest taki piękny opis w jakimś pamiętniku z czasów smuty, jak bojarzy patrzą, jak Polacy tańczą i mówią niezbożna to rzecz, chodzić po izmie na lewo i prawo, jakby się szukało coś, czego się nie zgubiło. A już pod koniec XVII wieku ten taniec, ten pieszy, pieszy, wielki, chodzony i tak dalej, e, się cieszy dużym uznaniem. Proszę pamiętać o tym, że starszy brat e, cara Piotra, reformatora, co e, ruś ostrzyki przy odział w surduty, Chodził w kontuszu i żupanie i był żonaty z polską szlachcianką ze Smoleńszczyzny. Oni tańczyli polonezy. Czyli z, Białorus... Czyli
0: z białoruską.
1: Ona była z Gruszeckich, więc była raczej polską szlachcianką ze Smoleńszczyzny. E, e, ruska szlachta ze Smoleńszczyzny, to są właśnie Moniuszkowie, ale również Glinkowie. Dojdziemy Glinkowie, do tego. I tak dalej. Natomiast ten polonez był. W XVIII wieku on też był. On był znany. On był znany. E, potem oczywiście kultura europejska, zachodnioeuropejska go wypierała, a Liści po tym, kiedy Królestwo Kongresowe stało się częścią imperium, on wrócił. E, był popularny, był tańczony, był lubiany. Mikołaj I bardzo lubił polskie tańce i nie tylko polonez. Poza tym proszę pamiętać, na dowód, że nie kręciłem, proszę Państwa, Pan redaktor posłużył się pojęciem pierwszego hymnu rosyjskiego, czyli chodzi oczywiście o Boże Cara chrani kniazia Lwowa, łamanego przez Karzeńskiego. Otóż tak naprawdę pierwszym utworem muzycznym, który w Imperium Rosyjskim pełnił funkcję hymnu, chociaż bez tej nazwy, był utwór skomponowany przez polskiego kompozytora, nauczyciela tego Ogińskiego, o którym tu mówiliśmy, przez Józefa Kozłowskiego, na cześć Suworowa, na zamówienie Patyomkina i nazywał się Grompa Biedy Razdowajsza i jest Polonezem. To jest klasyczny, absolutnie Polonez. I tych Polonezów jest strasznie dużo z tego okresu. E, w związku z czym Polonezy były. E, a to, że zachorował na Poloneza, ale przede wszystkim na Mazura, Mikołaj e, I, to, że tańczenie Mazura, nazywanego błędnie Mazurką, było częścią wychowania. Oficerów Korpusu Gwardii Rosyjskiego. To, że następnie przeniesiono Mazura do obowiązkowej choreografii baletów rosyjskich, wyłącznie, jak ja twierdzę, po to, żeby spłabić wpływy kultury zachodnioeuropejskiej, przestawić to na tory rodzime. Mimo wszystko Polonez i Mazur się do tego lepiej nadawały niż Hopak i Trepak. W związku z czym no, był, po prostu był. To było, to było znane, to było zrozumiałe. A po drodze mamy jeszcze Szymanowsko, mamy Wielchorskich, mamy polskich szybków grających utwory na polską nutę. To było wszystko.
0: No i polskie tańce w pewnym sensie przyczyniły się do upadku, do upadku dynastii poprzez postać Matyldy Krzesińskiej, baletnicy, baleriny wielkiej, która była kochanką cara Mikołaja II i
1: można... No i takie po... kilku wielkich książąt. Tylko nie jestem przekonany, jaki układ choreograficzny wchodził w grę, raczej nie polonez.
0: <śla> to mnie pan profesor skonfundował. Teraz... Ech. Nie, ja po
1: prostu pomyślałem o metrum, proszę państwa, wyłącznie muzyczny argument.
0: Polones jest w rytmie na trzy, taniec chodzony, ileż wieloznaczności w tym tańcu, nawet jeśli nie będzie, to Polones niezwykle skomplikowane dzieło Stanisława Moniuszki, które zagra pani Aleksandra Bobrowska. Bardzo, bardzo proszę. Chciałbym zaproponować, byśmy teraz przeszli już do Strasznego e, Dworu jako dzieła. Mamy dość szeroki kontekst, kwestie e, tożsamości, recepcji polskości w Imperium Rosyjskim. Straszny Dwór dziś postrzegany jest jako polska opera narodowa wyrazem tej polskości bywał w różnych okolicznościach na inaugurację odbudowanego po wojnie Teatru Wielkiego w Warszawie. To jest rok 1965. Oczywiście wybór padł na ten tytuł w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale tę polskość symbolicznie rozumianą Strasznego Dworu bardzo silnie eksponowało także dwudziestolecie międzywojenne. Właściwie u samego zarania odrodzonej Polski, bo 25 października 1919 roku, kiedy naczelnik państwa Józef Piłsudski przybył do Wielkopolski, w Teatrze Wielkim w Poznaniu e, na jego cześć zorganizowano wieczór, e, podczas którego to był wieczór reżyserowany przez Ludwika Solskiego, jak donosił dziennik. E, Poznański, 28 października 1919 roku, to był wtorek. Cytuję, orkiestra zagrała hymn, jeszcze Polska nie zginęła. Po długiej chwili podniesiono kurtynę, ujrzeliśmy obraz w Watykanie z Legionu Wyspiańskiego, nastąpił polonez Azdur Chopina, a w dalszym ciągu odegrano pierwszy akt Strasznego Dworu. Zatem sztuka o Mickiewiczu, muzyka Chopina i Straszny Dwór taka polskość w pigułce na cześć Piłsudskiego, pokazanie tej Polski kontuszowej, która na bardzo długo zapadła nam w pamięć, bo to wyobrażenie trwa i tak się patrzy na straszny dwór. Tutaj dodaję, że za życia Moniuszki i właściwie do do wybuchu I wojny światowej. Jednak najpierwszą operą Moniuszki była Halka. Straszny dwór pozostawał w cieniu. Dzisiaj chyba te proporcje albo się wyrównały, albo nawet odwróciły się. Tak więc tutaj staram się pokazać Państwu źródła swego rodzaju narodowego kultu e, strasznego dworu, no, ale premiera tej opery, prapremiera, przypadła na czas bardzo szczególny. To jest rok 1865, jak wówczas wygląda Polska po powstaniu styczniowym i jak ten no, poniekąd lekki i bardzo wesoły utwór, David Paltney mówi o tym, komedia gotycka, wpisuje się w nastroje społeczne, w estetykę tego
1: czasu? No, w zasadzie to myśmy powinni na to odpowiedzieć wybitnemu reżyserowi z kultury anglosaskiej, że kroniki królewskiej Szekspira to wesoła, średniowieczna krotochwila. E, po prostu jest to kwestia pełnego niezrozumienia języka i miejsca historycznego danego utworu, również kontekstu. A już tak poważnie. E, proszę Państwa, kiedy cenzura carska puszcza ten utwór na scenę, w zasadzie Rok po zakończeniu przez kompozytora prac nad partyturą to zaledwie rok mija od powieszenia przy murach cytadeli Romualda Trauguta i członków rządu narodowego. Nie tak dawno po ostatniej warszawskiej premierze E, strasznego dworu ukazały się rozważania krytyka mówiącego, że towarzystwo jadące na premierę mijało szybienice na Placu Zamkowym. Oczywiście na Placu Zamkowym nie było żadnych szubienic, natomiast jest ważne co innego. Ważne jest to, że władza carska zdecydowała się w rok po stłumieniu powstania ani jak donosi Wikipedia 2,5 roku, zdecydowało, bo to by znaczyło, że powstanie styczniowe stłumiono już w marcu, co nie jest prawdą, e, zdecydowała się na puszczenie do produkcji, mówiąc dzisiejszym językiem, dzieła, które my uznajemy za kwintesencję polskości. To jest również dowód na to, jak skomplikowane były gry między administracją rosyjską a polskim społeczeństwem. Jeżeli dodamy do tego, Okoliczność, że na przykład arcyrosyjską operę narodową, Życie za cara, czyli Iwan Susanin, zdecydowano się wystawić w Warszawie bez polskiego aktu, który jest uznawany za akt nieżyczliwy Polsce.
0: I tak wystawiany
1: czyli był wystawiano, Tak, wystawiano to bez, bez polskiego aktu, żeby nie obrazić Polaków. Ale jednocześnie pozwolono w rok po powstaniu pokazać straszny dwór, efekt Przerósł oczekiwania. Sala reagowała tak żywiołowo, że zaś niektórym się skojarzyło z niemo właśnie z Oberem, o którym mówiliśmy przed... Czyli z dziełem,
0: które wywołało... Tak, Belgijską rewolucję. Która wylała się z teatru na ulicę, tak. można powiedzieć. W
1: związku z czym po trzech spektaklach to zdjęto. Straszny Dwór miewał duże problemy z wystawieniem w Imperium Rosyjskim. Chociaż Halka szła przy kompletach w teatrach państwowych i prywatnych dziesiątki razy do rewolucji październikowej, a potem szła również jako, e, jak pisano, jadowita krytyka społeczna, obnażająca prawdziwe oblicze polskich panów, a straszny dwór nie. Symptomatyczne, tak nawiasem mówiąc, w kontekście panslawizmu, o którym pan redaktor wspominał, że... W Rosji, w stolicy rosyjskiej zapaliło się zielone światło na wykonanie strasznego dworu. Kiedy? A no mianowicie po wybuchu pierwszej wojny światowej, żeby pokazać Polakom, że jako wierni poddani cara, który pójdł przeciwko Niemcom, e, mają pełne przyzwolenie dla rozwijania swojej kultury narodowej, która jest kulturą słowiańską przecież.
0: No ale to chodziło o to, żeby nie dezerterowali z armii.
1: No ja nie sądzę, żeby po tej drugiej stronie grano im Moniuszkę, chociaż perfidia niemiecka nie zna granic, jak państwo pamiętają z Bartka zwycięzcy Sienkiewicza, żeby złamać opór pułków francuskich. Marszałek Steinmetz, Bartkom i innym kretynom, kazał grać, jeszcze Polska nie zginęła, co Kossak po potem uwiecznił na swoim obrazie pod tymże tytułem. No ale to były ewenementa. Natomiast rzeczywiście był ten problem. Był ten problem, um, kiedy... Zadajemy sobie pytanie, po pierwsze, dlaczego wyrażono zgodę i jak to jest możliwe, że wystawiono to dzieło wówczas, chociaż na krótko i po co to dzieło w ogóle powstało, to musimy wrócić do takiego kanonicznego sformułowania, które państwa dziadkowie i ojcowie i wasze dzieci i wnuki znają z podręczników szkolnych. Ku pokrzepieniu serc. Tylko co to pojęcie miało w sobie zawierać. Czy Moniuszko miał zademonstrować społeczeństwu pokaleczonemu przez to traumę powstańczą e, kolejne dzieło martyrologiczne, czy też miał pokazać wcale nie taki sielski konterfekt rzeczywistości szlacheckiej, e, bo jednak ta wojna się przewija, Początek jednak jest po zakończeniu wojny, a opera zawdziera w sobie taki powiedziałbym manifest do stanu szlacheckiego miecznika, prawda, że szlachcic, co musi, prawda, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew dla swej ziemi macierzystej, prawda? Na skinie, Mówię? nie? Krew. krew, tak. A poza tym musi umieć grzmieć, prawda, Z czego? Ja mam inny cytat zapisany. Aha, dobrze. Tak. <grywa> <grywa> tak. I to brzmieć niby z prawda? Z broni ognistej. Także proszę Państwa, e, to były zalecenia ćwiczenia broni. Oczywiście cenzura sarska to zrozumiała. Ona to wyłapała. Mimo, że to nie było brutalnie twardym tekstem powiedziane, z jakich względów nie boczyła się. Prawda na w, mm, słowa z hrabiny ruszaj braci, ruszaj w pole. E, chociaż można to było nie tylko jako zachętę do łowów. Prawda?
0: Ale to już na samym początku Strasznego Prawda. Dworu mamy e, tę grę z e, treścią słowa i jego znaczeniem. Dokoła spokojnie, nie słychał o wojnie tak. w 1865 roku. Dalej Cześnikowa e, śpiewa o tym, bo gdzie... Brak chłopców, a dziewczątek dość, lecz z tajnej przyczyny o chłopców nie snadnie, to dalej w tak, jej tak, tak. arii, zaledwie jedyny na siedem przypadnie.
1: No, zwróćmy jeszcze uwagę na to, że we wcześniejszym dziele przywołanej przeze mnie hrabinie to Kazimierz w zasadzie jest muzyczną personifikacją pana Tadeusza. No, biega w mundurze e, księstwa warszawskiego przecież i tak dalej. I też nikogo to nie razi. A, a tutaj się coś dzieje. Tu jest ten ładunek polskości, tak jak u Chopina, ukryty w nutach raczej, bardziej niż w słowach. E, I to o fakturę muzyczną chodzi. E, proszę Państwa, autor formuły pokup przypieniu serc, Henryk Sienkiewicz, który jednak napisał swoją teologię jeszcze trochę później, bo 82-86. E, Mimo, że pokazywał momenty załamania dziejów ojczystych, jednak przede wszystkim pokazywał to, w czym jest nadzieja i że rzeczywiście ta nadzieja istnieje. Optymistyczna w swojej wymowie. Opera Moniuszki miała dawać nadzieję i to wszystko. I to było oczywiście w tym sensie ku pokrzepieniu serc. Nie rozdziałbył nas kruki i wrony, jak chcieli pozytywiści, tylko... Właśnie to przesłanie miecznika i wiara Stefana. Także...
0: I niesamowity ładunek energetyczny, to. który się krył w mazurkowości tego Oczywiście. dzieła, prawda? Oczywiście. To jeszcze jako kontrapunkt na zakończenie zobaczmy to, jak Polacy pokazywani byli poprzez operową kulturę rosyjską, bo mamy Moniuszkę, ojca Polskiej Opery Narodowej, ojcem polskiej rosyjskiej, przepraszam, Opery Narodowej jest Michał Glinka. Mógłby zostać polskim kompozytorem, jeśli iść po krwi, czy niekoniecznie?
1: Nie, nie mógłby zostać nie polskim mógłby. kompozytorem. Jakbyś się inaczej historia potoczyła. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. przypisywanie mu uporczywe zresztą polskości rzeczywiście jest w duchu tych działań, które budzą u naszych sąsiadów Opór, że no Polakiem jest każdy, kto jest cacy, a nie Polakiem jest każdy, który jest b. Więc Glinka, rosyjski operator, twórca oper narodowych, kompozytor, wierny, poddany carów, jest Polakiem, bo rzekomo się urodził w rodzinie polskiej na nie Jest to dosyć wątpliwe akurat. Natomiast był Polakiem, no, no tak, ale po, mówiąc dzisiejszym językiem, chował się przed alimentami w Warszawie, na rubieżach Imperium, bo się nie mógł cztery lata rozwieść. No. Natomiast i te opowieści o tym, że jaki był zbliżony do polskiej kultury, nie do końca pasują do tego, czym się zajmował w tej Warszawie. Natomiast Polakiem oczywiście nie jest ten, który nosił tytuł księcia warszawskiego, a mianowicie y, pogromca powstania listopadowego, feldmarszałek Iwan Paskiewicz. Był polskiego pochodzenia, nie lubimy o tym mówić. E, w związku z czym... Jak
0: wyglądają Polacy uglinki w tym ominiętym akcie?
1: No więc właśnie to jest pewien problem, jak oni wyglądają. E, Stanisław Dygat mawiał, że nie można urazić stopy, na której nie ma odcisków. My te odciski mamy nie tylko na stopie, E, w związku z czym wszystko jesteśmy gotowi odebrać jako zakamuflowaną albo jawną karykaturę polskości i krytykę. E, w związku z czym polski akt, kiedy ta szlachta szykująca się do wyprawy na Moskwę tam, e, w lansadach się zwija przed Zygmuntem III, e, bije hołupce e, i ćwiczy wszystkie polskie tańce, nawet Krakowiak się pojawia w partyturze, e, ma być odebrana jako karykatura, bo Polacy są źli. Otóż nie ta polska część e, opery świadczy o tym, że Polacy są źli, tylko e, puenta, która sprawia, że Polacy zamordują bohatera narodowego tego Susanina, a polska część, e, polski akt jest pięknym aktem, gdzie Glinka wykorzystał wszystko to, co na tej Smolenszyźnie słyszał w zaciszu domowym, ponieważ polskie tańce były częścią kultury tego dziwnego zjawiska, dla Imperium Dziwnego, jakim była szlachta smoleńska, która przez 200 lat była ciałem obcym w strukturze stanu szlacheckiego rosyjskiego, chociażby dlatego, że tak jak u Mickiewicza uprawiała zajazdy. To była jedyna szlachta, która się pieniaczyła, uprawiała zajazdy, kradła sobie wzajemnie chłopów i skłonna była do sejmikowania, a nawet do zabójstw na sejmikach arcypolska, prawda? Więc w tym sensie przodkowie glinki byli Polakami. Ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście on to znał z dzieciństwa. To była kultura sporej części społeczeństwa. I to kultura, która przeniknęła do
0: tego świata, który zachwycał się muzyką Chopina w tym sensie, że weszła do salonów także poprzez opracowania fortepianowe, jak to, które usłyszymy, na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. tylko na zakończenie rozmowy. dodajmy,
1: że to się nie kończy na Glince, bo w to Oczywiście. samo stronę pójdzie z wspaniałym polskim aktem i sceną przy Fontannie, prawda? Ta puszkinowsko -musorska scena wyprawy szlachty na Moskwę, powtarzająca przesłanie Glinki, ale potem mamy jeszcze polskie rytmy, polskie tańce uczajkowskiego. No i konia z rzędem temu z Państwa, który, po, ktoś z Państwa powie, jaka opera Czajkowskiego jest inspirowana dziełem polskiego wieszcza narodowego. Nie tylko muzyką Polska stała. Mickiewicz, Czajkowskiego, Piotra Ilicza zainspirował do skomponowania pewnej opery. Jest taka opera.
0: I to pewnie będzie, państwa będzie temat przyszłorocznych, jeśli takie się odbędą, naszych e, spotkań. Tymczasem zapraszamy panią Aleksandrę Bobrowską do wykonania reminiscencji opery e, Życie za cara Michaiła Glinki, a te reminiscencje skomponował Mili Bałakiriew. Ja bym chciał na zakończenie specjalnie podziękować e, Pani Bobrowskiej za to, że tego arcytrudnego utworu, mówi o reminiscencjach, Wirtuozowskiego nauczyła się specjalnie z myślą o e, dzisiejszym spotkaniu. Czy m, mieliby Państwo chęć o coś zapytać? Jeśli nie, to nie wiem jak Narodowy Instytut... A to nie powiemy. Myślę, że Państwo płynnie przechodzą w część kuluarową. Tu nie wiem, jak Instytut Chopina się przygotował, bo ja pamiętam taki cytat, od którego właściwie zaczyna się straszny dwór. Więc gdy przed rozstaniem, przed słońca świtaniem, kto żyw, kto brat, bierz w dłoń pełną czaszę. Następnym razem. Tak, bardzo proszę. Czy to złożony właśnie R2 pan profesor, czy to gdzieś powinno kupić w formie Całą tę wiedzę? Sprawozdawca, jakiś film, czy jakiś film, jakaś kompozycja książkowa. To są takie rzeczy, że już podałem,
1: że tak mało o tym wiemy. Chyba większość ten oszczędza. Czym dłużej żyję, tym bardziej jestem przekonany, że wiemy nie tylko mało, ale że wiemy coraz mniej. I niestety, moją wiarę pogłębia kontakt z ofiarami kolejnych reform edukacyjnych. E, to jest ten pierwszy szereg ofiar, bo ten drugi szereg to jesteśmy my, wykładowcy, akademicy. ale... E, Słowo
0: oprawca e, gdzieś się e, pojawia wśród studentów e, też często, także.
1: Panie redaktorze, pokolenie studentów, którzy znali wyszukane staropolskie słowa odeszło, zdaje się, z pańskimi rocznikami. Eee, Dziękuję bardzo. Także... Natomiast rzeczywiście znalezienie w tej chwili studentów, którzy, tak jak państwo, zareagują na cytaty na przykład z wielkiej literatury romantycznej, którzy będą wiedzieli nie tylko skąd jest o serc, ale nie będą mieli alkoholowych skojarzeń przy frazie barwzięty jest niesłychanie trudno znaleźć. Odkąd trzy lata temu w czasie eksperymentu wspólnych zajęć historyków i biologów, wspólne warsztaty na grobli falenckiej, czyli grobli raszyńskiej, przy okazji uzupełniania, żeby studentów rozkręcić, zachęcić, pokazaliśmy scenę na grobli raszyńskiej ataku na bagnety z popiołów Wajdy z niezapomnianym Stanisławem Zaczykiem jako księciem Józefem. I kiedy zobaczyłem desperację w oczach studentów nie tylko tych niehumanistycznych kierunków, e, pisnąłem, czy mruknąłem, przecież to jest Żeromski. Czy państwo wiedzą, kim był Żeromski? Jak państwo myślą? Jaka padła odpowiedź? Najgłośniejsza w sali. Scenarzysta Wajdy.
0: Tak. Żeby, żeby uhonorować literata, którego nazwisko nie padło, Jan Chęciński. No, tak, bardzo. Tak. Jest takie wystawistwo, historia Szczarowszalecka wydana na e, 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 na
1: gdzie mówi o w Polsce w To jest ogromne dzieło, wielki format. Tam jest taka masa informacji, o których współcześni Polacy się nie mają. To jest tragedia. widza historyczna jest prawie żadna. Nie, że to jest tragedia zupełna. Szanowny Panie, ostatnio i siedząca w ostatnim rzędzie jedna z moich młodszych koleżanek. Potwierdzi to, ostatnio miałem doświadczenie następujące. W grupie złożonej, to są studia pierwszego stopnia na wydziale humanistycznym UW, miałem grupę humanistów, w której na 15 obecnych osób trzy czytało kordiana, ani jedna nocy listopadowej, a Warszawianka nie kojarzyła się z niczym. Koniec kropka. Jak można uzyskać maturę z języka polskiego, a tak naprawdę promocję ze szkoły podstawowej? I w związku
0: z tym, jak się mam ten protest nauczycieli, prawda, i ta podwyżka? 1000 zł za 18 zł. Przechodzimy do polityki. Dziękuję Państwu Sam bardzo. Sam jestem Brawa dla Pana Profesora i dla Pani Aleksandry Bobrowskiej.